una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Footbox Americano. Hoy temprano estaba yo escuchando la edición del viernes para llegar a los 3000 eh, eh, impactos que tenemos semanalmente. No vamos a pasar de ahí, lo tengo muy claro. Y me di cuenta que la entrada dice lo mejor de la NFL y un poco más. Yo le quisiera pedir a Federico del Cueto que cambien esa pinche entrada porque acá es hablamos lo mejor de la vida, del amor, de los viajes y de cualquier cantidad de pendejadas y un poco de la NFL. Entonces habría que rebrandearlo y a ver si así conseguimos que ese número que pues nos tiene ya enfermos, cansados, este mal de la cabeza que es el 3000 güeyes semana a semana que nos mandan el copy paste del reporte de escuchas Federico del Cuete del Cueto se modifique. ¿Qué opinas de esto, José Ramón Yaca? ¿Podemos cambiar la entrada de Footbox Americano? A mí me vale madre, me vale madre la vida, me vale madre el amor, me vale madre el fútbol americano, me vale madre uh -huh. la NFL, odio a los 49ers, uh -huh. eh, estoy triste, estoy decepcionado, me, me, me cuesta mucho trabajo venir semana a semana. Bueno, primero, ¿cómo ves mi camarita? No? Este, chimano, pues ¿no? dicen que se ve a toda madre, yo te veo más borroso que otras veces, pero espero que el resultado no y que la gente en YouTube, que es donde tienes a la mayoría de de tus followers, perdón, este, esté contenta con esto que te enseñó Fede del Cueto y que hizo que tuviéramos que empezar 15 minutos tarde la grabación de este podcast. De acuerdo, y para seguir hablando de decepciones uh -huh. eh, amorosas y hablando de, de, de la cantidad de followers que tengo, sobre todo en YouTube, en Twitter, que es donde más tengo, uh -huh. cada derrota de los 49ers me sirve para bloquear y bloquear y bloquear gente, porque si hay algo que no aguanto en la vida es que se burlen de las derrotas de mi equipo. O sea, yo me burlo, uh -huh. yo soy una de esas personas, uh -huh. pero que se burlen de mí, yo, yo no juego con eso. Entonces se van ya. a la chingados. Este, ayer, o sea, ahora me escriben a mí, hazme el chingado favor, como si no tuviera yo suficientes preocupaciones, suficientes pedos, <risa> suficientes cosas que hacer. Me empiezan a llegar mensajes ayer a la mitad o al final del partido de béisbol que estaba narrando para Fox Sports, la serie de campeonato de la Liga Americana, diciéndome... Ya perdió Yaka, JP, ya perdieron los Niners, ya me bloqueó, es un culero, dile que no. Güey, a mí qué chingados me importa, gente. Si Yaka los bloquea, es pedo de Yaka. Si Yaka utiliza los bloqueos como una terapia, es pedo de Yaka. A mí no me vengan. Yo no inventé a Yaka, yo no patrocino a Yaka, yo no me meto con eso. Yo creo que lo que hace Yaka, ya se lo he dicho, es bastante infantil, pero pues ese es pedo de Yaka, cabrones. A mí, de verdad, las quejas de Yaka, háganselas llegar a la señora Yaka, a la mamá de Yaka, a quien ustedes quieran, pero yo no tengo nada que ver, chinga. O sea, de veras, por favor, todo, todo lo que tiene que ver con Yaka y sus reacciones infantiles cada vez que a su equipo le va mal, véanlo con él o con su propio psicólogo, pero no me involucren. Les pido eso, ¿sí? Eh, está bien. Eh, al final yo me siento muy contento, muy limpio, muy sano uh -huh. de desecharme y de limpiarme de cada una de esas basuras que toman se toman el tiempo de escribirme y de no insultarme. Algunos sí me insultan. ¿Pero qué? Varios de ellos me insultan. Ah. ¿Qué, ¿Qué sería, qué sería este... del, del deporte y de la afición al deporte si no pudieras, no sé, voltearte y decirle al güey que le va al equipo que tú odias y decir, ya, no mames, güey, ya perdieron, güey, es una mierda tu equipo, jajaja, ja, ja, una apuesta, o sea... 
la verdad habría menos interés, habría menos pasión, habría menos diversión. ¿Por qué te pones en ese pinche plan, güey? No lo sé, necesito ayuda. Sí. Necesito ayuda. Para eso estoy aquí. Ya. Para tu ayuda, okay. para la ayuda de Pepe Fede, para la ayuda de Benzi, para la ayuda de los 3.000 personas que sí me quieren y que sí quiero. Y respeto no la bola de idiotas de Twitter. Sí. Necesito su ayuda para saber cómo salir de este hoyo y de esta depresión. Fíjate que yo creo que la ayuda viene en camino, güey. Ok. Eh, ya ves cómo se queja la gente de la cantidad de anuncios que ponen las transmisiones de fútbol, ¿no? De las menciones, las, los supers. O sea, ves una pelea de box y das de cuenta que fuera... Este, no sé si la gente que acá nos sigue en este podcast algún día escuchó una estación de radio, güey. Había una estación de radio que lo único que hacía era dar la hora, güey, ¿no? Son las 5.54. ¡Pip! ¿No? Y en ese momento ponías tu reloj a tiempo. Era la forma de ponerlo. Y de las 5.54 a las 5.55 decían, jaste, jaste, la hora del Observatorio Nacional. Vitacilina, ah, qué buena medicina. Y compre relojes, no sé qué. Y así había un minuto de anuncios. Eso parece, ¿no? Las transmisiones de boxeo, por ejemplo, ¿no? O sea, te dicen gancho izquierdo del Canelo Álvarez y de ahí, pa, 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 y la mención, pa, 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 y qué pasa, el Amazon, lama, lama, la mitad, puta madre, puro pinche anuncio, cabrón, no hay narración, ¿no? Güey, sí, sí. estaba oyendo el podcast hace rato ya acá, a la mitad de un pinche comentario mío muy cabrón, de una idea de esas que me gusta explayar, ¿me da? Sí, geniales. Tus pinches anuncios en inglés, obvio, porque estoy en Estados Unidos, güey, de un abogado que me va a ayudar a chingarme a las compañías aseguradoras y de otro cabrón que me va a sacar de pedos si choco y quedo lesionado irremediablemente. Güey. O sea, estos les... son estos típicos güeyes que se llaman como George Rodríguez. Bueno, pues como el pinche, este, como el de Breaking Bad, ¿cómo se llamaba? Este, uh -huh. ay, cabrón, no puede ser que se me haya ido. Seguro, ven si ahorita me salva. Pero, ¿cómo se llama la, la, la precuela que sale después de Breaking Bad? Ay, no, Ese madre es como Saul Goodman, ¿no? Que es mi pinche ídolo. Uh -huh. Así, güey. Pero el punto no es ese, güey. El punto es: el pinche podcast está lleno de comerciales, Jack. Entonces, ya viene la ayuda económica que estamos esperando. Porque, güey, eso lo está cobrando alguien. A mí no me engaña. 100%. A mí, güey. Claro. Entonces, para el día del desayuno con la mafia futboxiana, yo voy a llegar con testigos. Y a ver, cabrón, no mames. Cada vez que oigo el pinche podcast, me aparecen comerciales. Que además ni siquiera crees que los ponen al final del primer cuarto, al final no, en cualquier momento, güey. Cuando estás esperando el pick, En la línea de golpeo, güey, por cuenta, eso pierdo. Haz de cuenta, cabrón. Entonces, Justo. ahí viene la ayuda. No te preocupes, ya viene. Y la otra que te quiero preguntar, ¿puedes levantar tu mano derecha para la gente de YouTube? Eso iba, no, no es la mano derecha, son las dos, son las dos manos. Ok, ayer mi hija Camila sí. estaba pintando uñas, ella se las pintó, a Sofía también, a mi esposa. Me dijo, oye papá, ¿te pinto las uñas? Tú no puedes decir que no, güey, a una niña de seis años, cabrón. Ok, estoy ¿no? de acuerdo, sí. Entonces le dije, sí, y me preguntaba, papá, ¿de qué color las quieres? Le dije, rojo, porque ahorita juegan los 49ers. Ándale. Ok, eh, y pues valió madre. Entonces, eh, te las vas a dejar hasta que vuelvan a ganar, te las vas a despintar porque ya te diste cuenta que es, digamos, una cábala que no funciona. ¿Qué planes tienes? Porque, güey, este, me llama mucho la... No, yo, yo no estoy peleado con nada, eh, con absolutamente nada. Si, si mañana decides... Además de pintarte las uñas, salir vestido de mujer en este podcast, güey, yo no tendría ni el más mínimo pero, cada eh. Quien. Pero cada quien sus cubas, Exacto. cada quien sus gustos. Ajá. Este, gracias. Es un buen momento también para pues, 
para, para decirles lo que me gusta, lo que me apasiona, uh -huh. ¿no? También. Hola. Eh, ¿tú, tú, tú nunca, o sea, tú tienes una hija. Nunca te dejaste que te pintaran las uñas, que te sí. hiciera peinados. Sí, ¿sabes qué? Me pintaban las uñas los famosos duendes navideños estos que desaparecen, que en mi época no sí. existían. Este, ahora, si te vistieras de mujer, serías el personaje perfecto de la mujer barbuda, güey. ¿Te acuerdas que en las ferias de pueblo, no? Sí, claro. Ibas y te encontrabas a la mujer barbuda, güey. Tú con esa pinche barba prominente, güey, serías perfectamente una mujer barbuda muy atractiva y hasta guapa, yo diría. Mira, aparte cada vez tengo más canas, güey, uh -huh. y eso es culpa de los 49ers, y, pero es culpa mía que hayan perdido los dos partidos, uh -huh. porque bueno, el anterior lo sacrifiqué, si bien uh -huh. recuerdas, sacrifiqué la, la derrota, sí, y en esta onda. no hice mi nuevo ritual de cambiarme el jersey de este... Eh, de, de, de lavar la ropa que había traído la, la vez anterior y pues valió madre por eso. Ahora, te voy a dar mi punto de vista. Ya te confirmaron el famoso proyecto ese que andabas sacrificando por la derrota contra este de la semana pasada, ¿no? Contra los Browns. Así es, no necesité de la ayuda de Mike de Atlanta. Ok. Gracias por nada. Ya, ya tienes la... Pero, pero ya lo... Yo lo que creo, cabrón, es que tu comunicación, como no es muy frecuente con el de arriba está un poquitín, digamos, eh, atrofiada en problemas. Entonces, no se entienden muy bien tú y el señor, ¿no? Entonces, tú le pediste un proyecto, le ofreciste una derrota, él te dio el proyecto, eh, pero quizás el precio era más alto de lo que tú suponías, güey. Entonces, pero, ¿Y por qué no me lo dijo, güey? Sí te lo dijo, pero no entendiste. O sea, lo que te quiero decir es que como no hablas con él frecuentemente, no estás okay. escuchando las pinches señales correctas, ¿no? Entonces... Hay que saber escuchar, ¿no? Ya, ya conté el chiste de la que se opera todo y no la reconoce ni se muere, ¿no? Saliendo del, de la operación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así. Entonces, de pronto, güey, tienes que saber escuchar las señales correctas. Yo pienso que ese proyectote, cabrón, con el que te vas a hacer rico y vas a sacar de chambear a tu mujer, pues, güey, no, no, no. Era tan fácil que lo obtuvieras por una pinche derrota en semana 6 de los 49ers. Iba a costarte más, güey, y aquí está la primera prueba. ¿Y cómo sé si no me costó ya la temporada y sacrifiqué la temporada? Te vas a ir dando cuenta, te vas a ir dando cuenta conforme avance la campaña. Pero lo, por esto decía, el proyecto ya está amarrado, ¿verdad, güey? Ya lo tienes firmado, ya no se pueden echar para atrás estos cabrones. Porque luego las grandes empresas te dicen que sí, te dejan colgado de la brocha y les vale pito, güey. Uy, mira, luego, luego te platico mis historias con el primo del señor. No, 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 ya, güey. Que el prim, me, el me primo la... de Benzi conmigo ya se reivindicó de poca madre. Sí. Yo retiro ah, pues, todo que... lo dicho, güey. No hables mal de ese güey, es mi amigo otra vez. Entonces... Al menos este espacio no lo vamos a usar para eso más. Ok, bueno, eh, conmigo no se ha revisto. Él, él sí, pero bueno, X, su, su gente no tanto. Eh, y sí, este ya está firmado, orden de compra. Flowfest, a ver, ¿qué prefieres? Uh -huh. ¿Ir al Corona Capital uh -huh. o al Flowfest? Bueno, a ver, tú quedaste acá que me ibas a invitar con boletos VIP al Corona Capital. Sí. Si ir al Corona Capital me borra o, digamos, cancela la posibilidad de que vaya ah. yo a la otra madre. ¿Cómo se llama la otra? ¿Flowfest? Es Flowfest. Es el, el, ese fin de semana que habíamos platicado es Corona Capital. Ajá. El siguiente fin de semana es Flowfest. Nada más que Corona Capital es mucho más rock y Flowfest es reggaetón. Híjole, cara. Puta, es que no sé si aguante yo más de, no sé, una hora de reggaetón, güey. Mis hijos de repente se mete a bañar uno de ellos que es muy cagado y le pone al reggaetón a todo lo que hay. Se chinga unos baños. O sea, el cabrón no se ha enterado de lo que es el calentamiento global, güey. Le vale pito. Es como Donald Trump, güey. No tiene ni puta idea y si tiene, no cree, güey. Entonces se chinga unos pinches baños, güey, de media hora que puta madre. Y me le, mete, le pone al reggaetón, güey, que se oye en toda la casa, cabrón. Entonces... Yo no sé si ir a un evento de puro reggaetón, güey, 
este, sea bueno para mi salud mental, cabrón. Puedo salir loco de ahí, pero a ver, si me quieres invitar y, y, y sobre todo me quieres presumir un poco eh, tu chamba, ¿no? Para que te deje yo decir acá que no trabajas, también puedo ir al Flowfest. Si me quieres dar a escoger y solo puedo ir a uno, creo que prefiero conocer primero el Corona Capital. Y además, no sé, güey, lo, lo del reggaetón es... Debe de tener un, como un rango de edad más abajito, ¿no? O sea, voy a, voy a ser como un abuelito en el Flow Fest ese, ¿no? No. Eres, o sea, yo sería tal vez un casi abuelito, tú serías un tatarabuelo, güey. Ok. A mí no me gusta nada el reggaetón, de uh -huh. hecho, me caga un poco. Eh, yo, puta, aguantaría dos, tres horas. Yo creo que tú a los 17 minutos estás patas afuera y en churubusco, no sé qué es. ¿El, ¿El Bad Bunny es reggaetonero? El Bad Bunny, como le dices, Ajá. es reggaetonero. Yeah. No va a estar el Bad Bunny. No. Creo que va a estar un día Maluma. Ya. Yeah. Eh, pero no, no conozco a prácticamente nadie. Ya me pidieron mis hijos que me registre porque también se registraron ellos para los conciertos de Bad Bunny en Miami. Les digo, es que no mamen, cabrones. O sea, si hay un lugar en donde ver a Bad Bunny va a ser imposible, es en Miami. O sea, porque Bad Bunny tiene, no sé, un chingo de, de seguidores. Pero creo que entre la Ciudad de México y Miami, puta, cualquier cabrón de menos de 20 años uh -huh. escucha al menos una hora de Bad Bunny todos los días. Wey. Les dije, güey, la posibilidad de que salgamos en ese pinche sorteo del Bad Bunny va a estar muy, muy cabrón. A ver, aquí ya nos Mira, puso... Ahorita Pepe, Ajá. justo Pepe Fede nos está poniendo el line-up del, del Flow Fest. El sábado eh, va a estar Wisin y Yandel, que según yo son legendarios en reggaetón, sus cabrones. No tengo okay. ni idea de qué cantan. Danny Ocean, sí me sé dos o tres canciones y son buenos. Danny Ocean ahí, es algo de, de Billy Ocean, el de mis épocas. ¿Será su nieto? Eh, no lo creo. Cantaba una canción que se llamaba Caribbean Queen, Billy Ocean, que era muy buena. Caribbean Queen. Pero no creo que sea nada. Mira, güey, con el pedo que puso este, este puso, puso Fede del Cueto, un cartel en donde los más chingones están con letras blancas arriba, luego ta, ta, ta. Uh -huh. Digamos que ya de la mitad para abajo son muy pendejos y aparte yo ya no veo, güey. Entonces me da lo mismo. Mira, ahí hay un cabrón que se llama Michael. Ya, bueno. Me, pero Michael así, así como escribe. Me da lo mismo, pero Maluma, Osuna, Wisin y Yandel, pues esos güeyes sí los he oído. Este, eh, si me llevas a la hora que salga Maluma, este, que por cierto va a ser papá, lo felicito, me enteré a través de un video súper tierno que subió ahí con... En medio de un concierto, güey, me da no. muchísimo gusto por Maluma. Me parece natural, ¿no? En todas las canciones de lo único que habla es de eso, güey. Se me hace raro que no haya tenido unos 100 mil hijos, cabrón, cantando lo que canta y con la música que, que, que interpreta. De coger, dices. Bueno, bueno, no mames, cabrón, no habla de otra cosa, güey. Sí. O sí. No, 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 todo, todos los reggaetoneros hablan de eso y de culos y chichis. O sea, así, muy bonito, muy romántico. Che, Maluma, güey, te, te, te digo, o sea... O sus métodos de prevención eran supremos, cabrón. O, o simplemente este, eso, todo eso que cantan no tienen idea de cómo se hace porque güey, ya se había tardado. Estamos todos muy tranquilos de que el buen Maluma finalmente haya, este, le haya pegado, ¿no? Felicidades a él. Entonces, si me invitas a los dos, voy a los dos. Con mucho gusto, porque ya sabes que estoy en México todos los fines de semana, güey. De aquí a que Exacto, termine la NFL, viaje y viaje. Por cierto... Uh -huh. Güey, ya sé que, 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 este, que me quieres armar un programa con Gurbitz que se va a llamar Viajando por el Mundo, eh, quejas, sí. sugerencias y demás. Güey, ayer en el viaje que venía de México, de, 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 de México a, a Florida, venía una chava que yo en ese momento no lo sabía, pero venía en mi vuelo, dos filas adelante de mí. Güey, no sé qué habrá pasado en seguridad, ¿no? ¿Tú crees que al momento de terminar su revisión, el filtro de seguridad, güey, voltea y le dice textual, güey, a la representante... De la marina, güey. Imagínate los huevos de esta pendeja. Voltea y le dice, chingas a tu madre. Güey, eso le dijo 
a la, a la, no sé, oficial de la Marina. Güey, ¿qué pedo con esta gente que no entiende que no entiende, güey? O sea, ¿qué parte no han entendido de lo que está pasando en el mundo? Como para que por la revisión, no, no sé qué le hicieron, me vale madres, güey, ¿no? La hicieron pasar 37 veces por el arco de seguridad, lo que sea, güey. ¿Qué huevos debes de tener? O sea, ¿qué te sientes como para voltear y decirle a una señorita que está trabajando a las cuatro y media de la mañana, cabrón? Representante de la Marina, cuya chamba es complicadísima, más en el pinche aeropuerto del México, güey. ¿Qué chinga su... Güey, estuve a nada, Jack, a nada, cabrón, de decirle algo a la chava esta y de voltear y decirle al oficial de la Marina, ¿sabe qué? No la deje viajar esta pendeja, güey. No, no podemos permitir que una mexicana vaya así... Al extranjero, güey. Por eso, por eso nos tratan como nos tratan después, güey. O sea, tú sabes quién eres y me estás escuchando y si no me vale madres, güey. Estoy sacando mi coraje. Me lo aguanté para no buscarme pedos yo con el galancito que iba con ella, güey. Ese pendejo que es su galán, güey. Ojalá pronto se busque otra, cabrón. O sea, imagínate compartir tu vida con alguien que cree que tiene el derecho de voltear y mentarle la madre a quien sea, güey, a quien sea. Pero una persona que está haciendo su chamba, que es la chamba más difícil del mundo. Seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hazme el chingado, favor. Hasta aquí mi queja. Lo dejo de ese tamaño. Pero por favor, por favor, por favor, no mamen. La gente que trabaja en seguridad del aeropuerto no viaja como ustedes ¿no? a Estados Unidos ni a ningún lado, güey. Sí. Le están chingando, les pagan una mierda, cabrón. Tienen que levantarse tempranísimo, viajar dos horas en transporte público para llegar ahí, güey. No mamen, cabrones. Sí, sean considerados. No nos hagan quedar mal. Sí, eh, le mando un mensaje ya nada más a Enrico y a CM. Por favor, les pedimos que abran un nuevo espacio en la cartelera de Footbox eh, para que Burbitz y José Pedro tengan su podcast de quejas a las aerolíneas, a los aeropuertos y a las personas que ahí bueno, a Fede del Cueto, a quien voy a saludar en este momento, le da mucha risa que pueda yo ir al Flow Fest. ¿Cómo estás, Fede? Salúdanos. Hola, JP. Hola, Yaka. Hola, Vincent. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué es lo que crees que puede ser chistoso de que un señor como yo se aparezca en el Flow Fest? ¿Me puedes explicar? Pues, no sé. Es, es raro, porque sí, es música. Pues, hasta allá hay artistas que yo no conozco, entonces yo creo que ustedes menos. Mm, ok. Perfecto. Me voy a quedar con ese mensajito y con esas risitas y con esos emojis eh, encajados en lo más profundo de mi ser para cuando te vuelvan a putear en las redes sociales en lugar de defenderte, les diga yo, aquí está el teléfono personal de Fede por si le quieren mandar algún mensaje. Y entonces eh, seguramente se te va a quitar la risa. Bueno, Yaka, ¿te parece que entremos al primer cuarto? Eh, pues si quieres, nos echemos una chela, un cafecito, sigamos platicando, güey. Está muy a gusto la plática. Pero bueno, pues sí, si quieres. No, va, vamos a darle, güey, porque si no, no vamos a acabar nunca y la gente tiene cosas que hacer. Está bien, venga. Primer cuarto. A ver, empecemos por lo más reciente. Ni modo. Vamos a dar ese trago amargo. Anoche los 49ers van y pierden frente a los Vikings en prime time. Échate ese trompo a la uña, Yaka. Perder con Kirk Cousins y Minnesota en prime time es como para preocuparse. Y no me vayas a decir que no. Eh, sí y no. Ok. Eh, a ver, a, a mí de repente estas estadísticas de va 10 perdidos, 2 ganados en prime time y 17 touchdowns por 12 intercepciones y rating de 60 y una mierda no sé qué, a mí realmente me dan miedo güey, ¿no? yeah. también esas estadísticas de nunca ha perdido en prime time Brock Purdy, los 49ers van 6-0 en Monday Night Football, la chingada, me dan miedo güey, porque ese tipo de estadísticas ese tipo de números, 
algún día se van a terminar y se van a romper. ¿okay? Eso sí. Ayer se escogió el peor momento para San Francisco y la realidad es que estas dos derrotas de los 49ers, no digo que lleguen en buen momento, al final por algo llegan. Uh -huh. Siempre, y en los últimos 3-4 años, siempre hay un momento en la temporada de San Francisco en la que caen en un bache uh -huh. y empieza medio todo a valer madre. ¿okay? Uh -huh. Uh -huh. Normalmente era al principio de la temporada. Uh -huh. Ahorita está llegando un poquito más pasando el cuarto. Ok. Ok. Eh, son momentos, normalmente la defensa se llega a ver así. Hay lesiones, creo que la baja tanto de Divo como de Trent Williams son bajas bastante importantes. Sí, claro. Y algo que me está realmente, lo que sí me está preocupando es Steve Wilkes, el corredor defensivo, y la defensa. Porque a pesar de los nombres y a pesar de toda la calidad que hay, hay ahí dentro, ese sistema creo que no están llegando a adaptar. Eh. Y la jugada para terminar el segundo cuarto es no tener madre, güey. Eso fue lo que sentenció el partido. Sí, regalaron un touchdown. Este, a ver, te digo un par de cosas. A mí sí me preocuparía haber perdido con los equipos que perdieron los Niners, independientemente del momento de la temporada. Una, a mí sí me preocuparía, eh, digamos, este descenso en el nivel de Brock Purdy, que, que tal vez pues tendría que haberse esperado, que, que seguramente es normal para un chavo con tan poquita experiencia no este y que a lo mejor no tuvo tanta exigencia eh, jugando como colegial, no estaba bajo los reflectores. Eh, y te diré una cosa, la verdad es que eh, los 49 de San Francisco están resintiendo la resaca de haber ganado su partido más importante de temporada regular. Y, y seguro esto te va a doler, seguro esto te va a molestar. Te lo dije la semana pasada. El equipo más importante de la NFL son los Cowboys. El Super Bowl, sin llegar al Super Bowl para los 49ers, es el partido contra los Cowboys. Así lo jugaron, así lo vivieron, así lo festejaron, así lo prepararon con una playera de Pop Dallas en el caso de George Kittle. Y ahí pues se dejaron el resto y, y no se recuperan todavía, Yaka. De haber... no, ahora, sí ya me hiciste, ahora sí ya me hiciste encabronar. Estaba, estaba muy encabronado por la derrota sí. ayer. Me sentía un poco más liberado al empezar uh -huh. este podcast por estar con ustedes y, sí. y en la confianza que siempre nos, eh, nos damos, pero que vengas a este tipo de mamadas, okay. no te las voy a permitir güey te puedo permitir que vengas ahorita a mamar y, a, y, a, y a hacer la la, eh, la promoción o la propaganda mejor dicho, uh -huh. de que los Cowboys puede ser el equipo más importante de la NFL te la puedo y, comprar, sí. por popularidad por lo que representa, por marketing Llevan 30 años igual que los 49ers metidos y hundidos en la mediocridad, mucho más que los 49ers. Pero que vengas a decirme que un equipo como San Francisco, uh -huh. con la historia que tiene, uh -huh. con los Super Bowls que los Cowboys, con lo que representa con la afición, no somos los Lions, wey, no somos los Browns, wey, no somos los Jaguars, no somos los Titans. No, okay. no, no, pero su partido más aquí, importante. No, no, espérame, espérame. No, 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 no. Que tú vengas aquí a decirme que para nosotros ganar a los Cowboys es como el Super Bowl, eso es una mamadi mamadita, güey, porque no es mamadota, es mamadita. Wey. ¿Ok? <risa> Porque ver, eso no es cierto, ¿Qué partido güey? es más importante para los 49ers que, que el de los Cowboys en temporada regular? Ya? En temporada regular, sí. Así sí. como para los Cowboys ah, puede ser también el partido más importante no, de la temporada o no, contra los Eagles no. o contra los Steelers. A ver, para pero, ellos tampoco el ganar no, ese tipo de partidos es ganar un Super Bowl. Güey. No, no, no. No vengas es que, aquí a rebajar a mi equipo 
Ya acá. Para decir que una victoria contra un rival importante y contra el rival más cabrón y más odiado es para nosotros ganar el Super Bowl. Para, para nosotros es llegar al Super Bowl o fracasar. ¿Me vas a bloquear? Estás a punto de quererme sí, bloquear. Yo, sí, pero no, te voy a bloquear. Aquí no me sí. puedes bloquear, cabrón. Acuérdate quién soy, güey. Acuérdate dónde estabas, cabrón. Recuerda bien nuestra historia juntos, güey. Ya acá. Tú nada más contesta la pregunta que te acabo de hacer. No te enojes, el que se enoja pierde. ¿Qué partido hay más importante en el calendario para los 49ers que aquel que juegan contra los Cowboys? ¿Qué partido marcan los fanáticos, los jugadores, la directiva de los 49ers cada año cuando les toca enfrentar a Cowboys antes que ningún otro? Sí. Ese, eso dije nada más, güey. Ese, no, no, no. Tú lo que dijiste es que para, para los 49ers el hecho de haber ganado ese partido era ya nuestro Super Bowl. Eso es una mamada. De temporada. Es una falta de respeto. De temporada regular. No, eso es una mamada y es una falta de respeto hacia todos los aficionados bueno, y hacia mí como yo, persona. Yo me sostengo. Puedes, puedes, venir, puedes, venir a, puedes venir a decir algo de mi mamá, de, de mis hermanas que no tengo, de mis tías, de lo que quieras, y no me voy a ofender. Pero si vas a venir así a hablar de los Fernández, sí me voy a ofender. Fíjate. Y va a ser un problema con mm. a tener entre ti. Lástima que no tienes hermanas, cabrón, porque yo creo que serían bien parecidas y jaladoras, cabrón. La neta. Serían un culo. Muy, serían muy culo. divertidas. Pero en fin, me sostengo. Esta es la resaca de un partido que es muy importante para San Francisco, que jugaron muy bien, que fue, como le dice ese partido, una mega putiza recontra Madrid, a lo que sea. Pero después de eso, les han dado dos arrastradas equipos medianones, ¿no? Arrastradas tampoco vengas a decir perdieron, que arrastradas. Sí, perdieron. Ah. Los dos partidos, los dos partidos, San Francisco los pudo haber ganado en la última jugada. A ver, hace dos semanas San Francisco era mi favorito para ganar la conferencia nacional. Ahora no estoy seguro de que los Niners vayan a ganar con tranquilidad la división oeste. Así pasa, así pasa. En cada año es lo mismo. Y en algún momento de la temporada resurgen y se vuelven a estabilizar las cosas hasta ya la final de conferencia y perder. Bueno, muy bien. Síguele. Ahora sigue con el tema que quieras. Lo, lo que necesito es que te tranquilices porque en la línea de golpeo te voy a volver a revolcar. Pero pásale, vas. Ok, eh, voy a ir con el segundo punto que amablemente pusiste en el guión para que tú vayas con el primero. Porque para seguir con mi hate y de que yo estoy hasta el huevo, y aunque soy Swifty y quiero a Tyler Swift y, y quiero a Travis Kelsey, ya también estoy hasta el huevo del mame que eh, ya ya estuvo bueno fueron algunas semanas aunque sí creo que hay amor y ya salen fotos donde se están dando un besito y agarrados de la mano y eso me llena de alegría porque sé que el amor existe ya también estoy hasta el huevo que en cada transmisión de NFL de los partidos de los Chiefs cada juega que hace Travis Kelsey vámonos al palco de, de donde está la señorita eh, Swift y la señora Mahomes y ahora resulta que ya son eh, baris del alma y se hacen sus pinches saluditos y pendejo y chocan caderitas y la madre ya, no más, gracias ok, entonces lo que te molesta es que el, el productor no el director de cámaras vaya y tome el palco o que nos enseñen que Taylor Swift está en el terreno de juego, qué es lo que te molesta Sí, güey, ya, cabrón, ya, muy bon, ya, ya lo estuvimos viendo durante dos o tres semanas, chingón, ya sabemos, todo el mundo sabe que Taylor Swift está ahí en el chingado palco. Ok. Lo que no la pasen una vez. El mismo Al Michaels, güey, que tú mamas y que es una chingonería, el cabrón evita ya hablar de no, la señora no, no, Swift no, no. para darle seriedad a su... A su sí, y Al Michaels, pues, güey. No, crónica. Pues, yo respeto la trayectoria de Al Michaels, este, pero estamos en el show business, cabrón. Al Michaels... Tiene la visión de 1970, de cuando pues, eh, empezó el Monday Night Football. Y yo respeto, como dice el clásico, pero hay mucha gente bueno. yaca que prende la tele para ver a Taylor Swift, cabrón. Y ese es parte del negocio, güey. Entonces, si te encabrona, bájale el volumen, como un güey me dijo, 
Le voy a bajar el volumen, cabrón, porque hablas mucho de Taylor Swift. Deja de hablar de ella. Pues, güey, mames, ¿para qué quieres que deje de hablar de ella? Si le vas a bajar, cabrón, no, no, no te quejes. Entonces, claro. wey, si a la gente le molesta que tomen a Taylor Swift, güey, pues que lo oigan en radio, güey, ¿no? Porque la van a seguir tomando y yo, puta, la seguiría tomando si eso atrae gente a la pantalla. Pues ese, ese, el fútbol americano es un show, cabrón, ¿no? Está bien, está bien. Me estoy desquitando con Taylor Swift y, y tal vez no es la indicada. Ahora, ese pinche festejo podrían echarle un poquito más de ganas. Es lo más ñoño que he visto, ¿no? El festejo entre la esposa de es Mahomes. Es una pinche ñoñez espantosa. Eh, pero a lo mejor se les ocurre algo mejor. Digo, Digamos, eh, empieza a fluir la química, ¿no? Este, Los festejos de Travis Kelsey son mucho más fluidos, mucho más divertidos que los de la Swift y la Mahomes. Pero en fin, este Bill Belichick, Bill Belichick tiene 300 triunfos. Y McCorkle Jones, como tú te empeñas en llamarle, no por otra cosa. No, sino, es que así yo se sé, llama. Yo sé, yo sé, pero pues digo, hay mucha gente que se llama de otras formas que sus papás los pasaron a chingar, ¿no, güey? Como el güey que se llamaba Pedro Caca y va con el juez y le dice, oiga, juez, no chingue, cabrón. Me pusieron Pedro Caca, mis papás necesito cambiarme de nombre, cabrón. No, ah, pues claro, güey, ¿cómo se quiere llamar? Me quiero llamar. Antonio Caca, ¿no? Entonces le dice el juez, puta madre, póngase como quiera, no hay pedo, ¿no? Entonces, güey, pues el pinche McCorkle no puede hacer nada, güey, así le pusieron sus papás y tú por chingar le llamas así. Pero el Mac Jones se aventó una ofensiva tipo Brady en los últimos minutos sí. y, y sacó un partido que parecía que ya habían echado a perder contra los mismísimos Bills que aquí debo reconocer, tú lo has dicho muchas veces, no hay manera de creerles, ¿no? No, me, mis respetos para McCorkle, no solamente por llevar ese nombre, sino por sobreponerse a la adversidad y hacer ese comeback. La neta es que el partido se había perdido, estaba muy jodido. Uh -huh. Y bien por Belichick, que aparte también nos salió con la sorpresita antes de empezar el juego, que en el off-season claro. se firmó una extensión de contrato, no se sabe de cuánto, entonces pues, solamente llegará hasta los 95 años Bill Belichick este, como head coach de los Pats. Lo que dijo Rapoport fue que era multi-year lucrative, o sea... Chingo de lana, varios años. Exactamente. Bien por él. Eh, se empeña a no disfrutar su soltería y a seguir trabajando, uh -huh. cada quien. Y a los ver, Pero espera, espera, como... espera. Yo creo que trabajar puede ser una forma de disfrutar tu soltería, cabrón. Porque si no trabajas, tienes sí. mucho tiempo libre. Si tienes mucho tiempo libre, entonces pasas mucho tiempo con una mujer o con varias. Y es probable que se termine la soltería, güey. ¿Me explicó? Entonces, si trabajas más... Tienes menos tiempo para estar con una chava, pero menos tiempo para empezar a pensar en dar el siguiente paso. ¿Ya me entiendes? O sea, de repente las relaciones, cuando se ven menos, güey, uh -huh. duran más, cabrón. Sí, es muy sano eso. ¿No? Entonces, güey, sí, sí. puede ser que lo de Belichick sea como casi todo lo que hace, cabrón. Algo bien pensado, inteligente, este, que le vaya a dar resultados para, como tú dices, seguir disfrutando su soltería. Bueno, pues vamos a ver. En fin, eh, los Bills son una mentira, al igual que son los 49ers. Son las dos mentiras más grandes de toda la NFL. Nadie les crea. Eh, van a estar jodidos durante todo el año esos equipos. Eh, no sé qué tan contento estés que los Ravens y Lamar se están ya viendo como ese equipo contendiente que tanto esperábamos dentro del AFC. Lamar es de los mejores partidos o tal vez el mejor partido que le he visto en la temporada porque no solamente lanzó muy bien corrió, se movió mientras estuvo bajo presión y la neta es que estos Ravens me gustan 
porque si hay un equipo que se le empezaría a poder armar de pedo a los Chiefs, creo que son estos Ravens. A ver, no sé por qué me preguntas qué tan contento estoy, si tenga que ver con mi afición por los Steelers. Te recuerdo que yo, ya acá, a diferencia tuya, soy un profesional de los medios, cabrón. ¿Tú crees ¿no? que yo soy un improvisado o qué chicos? No, 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 no. Pero, güey, pero, no me pongo como la abuelita de Chucky, cabrón. Cuando alguien habla mal de mi equipo o, o dice verdades de mi equipo, como pasó hoy con los 49ers, procuraré no volverlo a hacer. Ya me di cuenta que es, digamos, un punto flaco que no me había tocado explorar. Claro que me da gusto que la Mar y los Ravens estén así, como me da gusto que el, los Lions de pronto salgan de la mediocridad, como me da gusto ver un equipo hacer bien las cosas, ¿no? O sea, prefiero ver a un equipo jugando bien que un equipo jugando terriblemente mal, ¿no? Y este, Lamar Jackson, es el mejor Lamar Jackson que hemos visto en la NFL. Este Lamar Jackson es mejor que el Lamar Jackson que ganó el MVP. Y particularmente me da gusto con Lamar por todo lo que se le criticó, por todo lo que se dijo de él cuando estaba tratando de negociar un contrato que se merecía. Y lo está demostrando. Lamar se merecía todo ese dinero garantizado que pedía muy por encima de lo que le dieron a Deshaun Watson y ese era su argumento y la marca calladito se ahorró la comisión de la gente que es un chinguísimo de lana está ganando más que nadie esta campaña y muy pronto va a tener el derecho a decir señores se los dije soy cuando estoy sano un mariscal de campo de élite y eso es lo que nos ha demostrado la mar le pasaron por encima a los pinches Lions Eh, a los cuales fácilmente les podrían aplicar el Vergara, ¿no? Aquel de me pareció ver un lindo gatito, güey. ¿Dónde quedaron los pinches leones salvajes esos de la primera parte de la campaña y de Dan Campbell? No hay equipos ya contendientes en el NFC. <ríe> pues sí, cambiaron las cosas, aunque hablaremos al final de lo que pasó con Filadelfia. Yo creo que se te está olvidando uno, pero en fin. Eh, vamos con los Steelers. Me tocó hablar de este tema. No como para echar campanas al vuelo, ni mucho menos, pero este equipo ha ganado cuatro partidos. Todavía no entiendo muy bien cómo. Este, uh-huh. La ofensiva tuvo su mejor actuación. Digo, la vara estaba muy bajita porque esa pinche ofensiva no servía para nada. Y esta vez regresó Dionte Johnson, hizo algunos buenos pases al final Kenny Pickett. <ríe> Creo que eh, el lugar en donde los oficiales colocan el balón en esa cuarta oportunidad no es el adecuado. Pero Mr. Sean McVeigh se había chingado sus tiempos fuera no pudo retar la decisión y los Steelers así ganaron un partido que tendrían que haber perdido. Los Rams tienen que pensar si ese pateador la va a hacer con ellos este y tienen que empezar a ganar partidos porque vamos a seguir diciendo, este es un buen equipo, hacen bien las cosas, mis respetos para Sean McVay, pero tienen marca perdedora. Háganle como quieran. Así como yo soy bastante poco aguantador de vara uh-huh. en, en redes sociales, en Twitter y en la vida... Me, y en el podcast, güey. Y en el podcast y en todos lados. No mames. Me he dado cuenta que los efectos de los Tigres también lo son. Porque tuve a mal decir que le habían robado el juego a los Rams. No. Eh, tal vez sucede. Tal, tal vez es un mal término. Eres, un, mal término, es que eres, un, eres un provocador, güey, también. Soy incendiario. Sí, sí, sí. sí, sí. De acuerdo. Eh, pero sí lo que quería dar a entender es, primero, que los oficiales nuevamente influyeron en, en un marcador. Que cosa que vamos a discutir más adelante. Sí. Y que no entiendo, como tú lo mencionaste hace ratito, no entiendo cómo los Steelers pueden ir 4-2. No, 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 no me cabe en la cabeza. Bueno, a ver, güey, pero están 4-2 y en una liga como la NFL ganar cuatro partidos con los problemas que han estado enfrentando tiene un enorme mérito y yo me remito una vez más al liderazgo que se compara con muy pocos eh, de Mike Tomlin y un punto nada más. Yo estaba con una pantalla narrando el partido que me tocó esa hora, que estuvo bastante bueno el de Chiefs Chargers, ya hablaremos de él, y tenía por ahí, para estarle echando un ojo el de los Steelers, y veía la tribuna y decía, güey, 
Es la última afición intensa que me queda en Deportes de Conjunto, la de Pittsburgh. Y sabes que, güey, me siento profundamente orgulloso de formar parte del Steelers Nation. Qué pinche afición tan chingona tienen los aceleros. Van a todos lados, llenan de toallas amarillas el pinche estadio que sea, contra el equipo que sea. Jugamos de locales, güey. Y eso, la neta, está toda madre, por más que tengamos años sin ganar nada. Eso estoy de acuerdo, una gran afición, así como también pasa con los 49ers, cada vez que van a algún estadio de visita, normalmente lo llenan de rojo, y cada vez que pasa en el Sofa Stadium, no hay equipo con menor eh, ventaja de local que los Rams. Los Rams vale pito, güey. es una mierda como organización en cuestión de apoyo. ¿Sabes qué, güey? Se... Ya me dio hueva tu... tu... A ver, digo que la Sealer Nation es muy chingón y tú, ay... Y la Nine Nation también. Güey, ¿qué pedo, Yaka? Búscate, búscate tus temas, cabrón. O sea, ¿de veras crees que la Nine Nation se parece a la Steeler Nation? Neta, neta, neta. No. Ah, bueno. Entonces, Nada más dije que también los Fuenanes lo hacen. A veces, más o menos. En fin, síguele, güey. Venga, vamos con otro tema. Los, los Browns también son ese equipo que no sé muy bien por qué van 4-2. Tienen una gran defensa. Pues no. Pero también la NFL está, está loca. Porque van los Colts con Garner Mishu y les meten chingo mil puntos, ¿no? Eh, y también un partido más, ya vamos a hablar, donde los oficiales influyen en el marcador. Creo que para, para hacer un análisis de este equipo y de los Browns, los Browns se ven mejor con P.J. Walker que con el asqueroso depravado de Sean Watson. Sean Watson creo que debe ser ya considerado el peor contrato en la historia del NFL. Oye, pero P.J. Walker tiene unos números terribles, ¿eh, güey. O sea, espantosos y de Sean Watson también, güey. No, 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 no. Las estadísticas de P.J. Walker son una cosa pavorosa, aunque la gente crea o diga que, que es gracias a su liderazgo que los Browns están ganando. Yo, el problema de la defensa es que ya van un par de partidos. Si no me equivoco, por ahí uno también con, no sé si con Tennessee, ¿no? Que les metieron, puta, más arriba de 30 puntos. Ahora, Miles Garrett es Superman, güey. Sí, está cabrón. O sea, Miles Garrett puede hacer lo que... O sea, puede jugar todas las posiciones. Podría ser como esos beisbolistas que de repente dicen, a ver, hoy vamos a que este güey juegue catcher primera. Este güey lo pones de coreback y se la pelan varios, cabrón. Lo pones a correr el balón y te, puede jugar de la cerrada, puede jugar de liniero defensivo, interno, externo, brincar a un pinche güey, bloquear. O sea, ¿Qué pedo, güey? Hace todo, absolutamente todo bien y yo creo que el Defensive Player of the Year bien podría terminar porque no lo ha ganado, según yo, no, no lo ganado. en manos de Garrett este año. Está para él. Solo, solo por eso. Sí. Solo por eso va a, ser, va a ser uno de los favoritos entre él y Micah Parsons. Vas, José Pedro, por favor. Bueno, los, los, los Giants le ganaron a los Commanders. Este, aquí lo único que quiero decir es que, pobre de Ron Rivera, ¿no? Se le está acabando el crédito. Y además, como los, los dueños son nuevos, le van a decir, mira, Ron, nosotros no te trajimos. ¿Qué te parece si le llegas? Cada quien su golpe. Vámonos de acá. Y los Giants, lo mismo quizás van a tener que hacer con Daniel Jones, güey. Porque, güey, no mames, este Tarot Taylor se ve mejor que Daniel Jones comandando esta ofensiva. Este es el típico partido que lo ves a priori, digamos, y ves que están los Commanders que van con un récord de 2-3 contra los Giants que son asquerosos y patéticos, y desde antes sabes que esos Commanders van a hacer todo lo posible por perder ese partido. Eh, bien por los Giants, la verdad es que me gusta que con Tario Taylor regresen y ganen este tipo de duelos, bien por Seiko Barkley que se ve que era la pieza que le hacía falta por lo menos tantito a la ofensiva, uh -huh. no es como que con Sergio Marcli van a ganar 10 partidos seguidos eh, pero bien, bien por, por los Giants que necesitaban eh, eh, esta semana los equipos 1-5 estuvieron cabrones ¿eh? <risa> partiendo males bueno. en otro equipo que tampoco entiendo cómo gana, no entiendo qué hace su coreback como titular no entiendo qué hace su head coach, pero los Falcons 
se las arregla y algo así. Sí. ¿Tú me puedes explicar? Cómo? A ver, me tocó narrar ese partido. Eh, la defensa lo hace bien. Tienen muchos integrantes nuevos que llegaron para este año que están jugando a, a muy buen nivel. Okuda, el que jugaba con los Lions. Este, uh -huh. Varios más. Eh, pero Reader pierde balones en zona roja, güey. Neta, con una irresponsabilidad escandalosa, ¿no? Eh, y se enfrentaron a un equipo que tampoco creo que sea de élite. Esa división... Eh, con estas actuaciones, algún día de estos tendrían que decirle, ¿saben que Son el motivo por el cual vamos a reorganizar la forma en la que se juega la NFL ya no podemos estar permitiendo que cualquier campeón divisional esté en los playoffs, ¿no? O sea, alguien la va a ganar por ser el menos malo, pero si un equipo con Desmond Reader perdiendo tres balones y regalando puntos que estaban en la bolsa, con Villan Robinson que no pudo jugar, o sea, le dieron una vez el balón pero se sintió mal, pueda ganar de visita en donde no ganaban hace no sé cuánto tiempo, habla pésimo de, de la división sur en donde está Carolina y en donde aparte están los Saints de los que ya hablamos el viernes, entonces este los puse acá simplemente para decir que esa división sur es un desastre, mira este es el penúltimo punto, lo había anotado y imagínate güey, antes de que perdieran los Niners porque yo no pensé que eso fuera a pasar Seattle y los Broncos ya este, juntos un parlay con dedicatoria para José Ramón Yaca, Seattle gana y ahora está cerca de los Niners y les puede dar un dolor de cabeza. Otro más, porque históricamente han sido una espina ahí clavada ¿no? en la humanidad del equipo de San Francisco. <risa> y los broncos, güey, los broncos de tu Russell Wilson también ganaron. Qué pinche semana. Del parlay que yo había puesto en el guión se volvió una trifecta perfecta, mi querido Yaka. Lástima. ¿Sabes qué me duele? No. Me duele esa cara que pones. Pues, wey, a ver. Esa cara de... Yo te he dicho... Yo, me, me duele, güey. Me, me, me duele, güey. Tú ya me conoces. El Schadenfreude es algo que tengo en mi ser. Y además no me importa externarlo, no me importa aceptarlo, güey. Me gusta ver sufrir al prójimo. Y aparte, ahora sí, ojo con Seattle, güey. Seattle también ha perdido dos partidos, pero como, como se habla de Andy y le importa Seattle, güey, nadie está mamando. Entonces ganan un partido contra los Cardinals, a penitas, medio penitas, y ojo con Seattle. A los Cardinals casi todo el mundo les gana penitas, ¿no? O sea. Casi todo mundo ha tenido que, digamos, pisar el acelerador más de lo que suponíamos. Solo tienen una victoria, pero pelean, luchan, complican. Son luchones, sí. Y bueno, pues los Broncos le ganaron a Green Bay, que se va empezando a hacer a la idea de que quizás el camino con Jordan los vaya a ser más pedregoso de lo que ellos suponían. Así es. Y para terminar el primer cuarto, José Pablo, José Pedro, llegó el Sunday Night Football, un, el partido de la semana. Siento que también defraudó un poco, ¿Por? la verdad. Pensé que iba a estar, no sé, pensé que iba a estar todavía... Yo, yo había pronosticado que hasta la última jugada se iba... Ah, bueno, ok. A, si es así, sí. A, a concluir y, y la verdad es que no, no pasó así. Eh, la verdad es que me gusta lo que vi de Filadelfia. Después de esas demostraciones y contra los Jets, ellos sí demostraron como San Francisco el sobreponerte y ganarle un partido a un equipo contendiente. Ya. Eh, y pues nada, creo que... La conferencia ahorita está más que marcada para Filadelfia y me duele por mis Dolphins porque son mi pick de Super Bowl junto con los Cowboys. Tengo tres comentarios. El primero, el color del uniforme de las águilas, esto es algo para que lo aprendas, se llama Kelly Green. Me metí a investigar por qué Kelly resulta okay. que es un sobrenombre, un, sobrenome, un apellido bastante común en Irlanda y esto tiene relación con el St. Patrick's Day y el color que se utiliza y se parecen, o son los okay. mismos colores. Entonces, por eso se llama Kelly, que es un apellido muy irlandés, Green. Deberían de ponérselo siempre, cabrón. Es una puta chingonería el uniforme con ese verde. Por más que alguien diga, parecen los Jets, me da igual, cabrón. Mucho más bonito el Kelly Green, que me hizo acordarme de Jaworski, Carmichael, Montgomery y compañía. Uno. 
Ese es un punto. Dos. Eh, Dame el siguiente. Punto número dos. Tyreek Hill va a llegar a las dos mil yardas por aire. O sea, no hay nada más bonito que tú atirando ese arco iris que tira y el pinche Tyreek volteando a ver la bola y decir, puta, le tengo que acelerar a chingo mil millas por hora para llegar. Y le mete turbo el cabrón y llega perfecto. O sea, es una locura ese güey. ¿No? Ojalá no se lesione, ojalá siga ahí, porque neta, neta, neta tiene la oportunidad de hacer algo histórico. Claro, ahora hay 17 partidos, pero, güey, en 7 partidos lleva 900 yardas, cabrón. O sea, es una mamada el paso que lleva Tariki. Lo va a hacer muy, muy cabrón cuando manden los huevos. Y hablando de esto de, lo, de los uniformes, uh -huh. no entiendo muy bien por qué si los equipos los sacan y todo el mundo se excita, se toca, se estimula, eh, inunda las redes sociales en comentarios hermosos. Diciendo qué bonito uniforme, porque no lo deben sacar siempre. ¿Por qué no lo sacan siempre, güey? O sea, ¿por qué no se quedan? O sea, ¿por qué, por qué, por qué están con su uniforme culero, como el oficial? Uh -huh. Y cada vez que eh, los Cowboys sacan su uniforme retro, los Eagles, los Box, los Pats, los Packers, todo, todo un éxito. Ya que se queden con ese, güey. Es, es que, güey, a ver, ¿a ti te gustaba el Baby O en Acapulco? Sí, sí me gustaba. Ok. Eh. ¿Te acuerdas el pedo que era entrar al Baby O en Acapulco? Para mí no, pero o sea, para algunos me imagino que era un pedo. <risa> ya sabía que ibas a contestar alguna pendejada así, pero para un mortal como su servidor, ¿no? El, el único día que entré yo al Baby O sin pedos, y ya lo platiqué acá, fue el día que fui en un grupo con Kate del Castillo, Jorge Campos, Alejandra Barros y Gabriela Platas. Pura pinche personalidad y su servidor. Entonces... Ese día, no mames, no me había bajado del coche y el pinche Asael ya había venido a abrirme la puerta, cabrón, ¿no? Pero había un cabrón que se llamaba Asael, que era el jefe de los demás, del Tyson y de una bola Asa, de cabrones. Asa. Entonces la gente, ¡Asa, ya llegué la chingada! Y el pinche güey se volteaba y te pintaba mocos, se, te ignoraba, tal. Entonces, ese tema de la escasez, güey, de la exclusividad, hace que las cosas se vuelvan más populares. Entonces, pues todos queríamos entrar al video y al final del camino, la neta, la neta, la neta, güey, había un pinche calorón espantoso, güey. No se podía ni bailar. Querías pedir un chupellero, un pedo. Evidentemente consumías mil varos y a la hora de traerte la cuenta te cobraban tres mil. O sea, güey, la experiencia no era muy buena que digamos, ¿no? Pero era el lugar en donde necesitabas que te vieran si querías ser alguien, ¿no? Y el güey que entraba al baby, pues era parte de esa pinche cofradía, ¿no? En la que en cierta edad era importante pertenecer. Pues un poquito es lo mismo con ese uniforme. Vamos a sacarlos una vez al año para que la gente diga, no mames. Cada, si lo sacas siempre como tus uniformes definitivos, pierde esa característica. Entonces, bueno. Oye, ¿qué del Castillo no te contó chismes de, de ciertas personas? No, no, así? no, porque eso fue antes, güey. Antes de que se casara. Ah, antes. Sí, muchísimo antes, ¿no? Esto te estoy hablando... ¿Y del, que, y, ¿Y del que vive en el norte de México tampoco? También fue antes, güey. O sea, te estoy hablando Oye, finales de los 90, principios de los 2000, por ahí. Entonces, bueno, así estaba la cosa. Eh, y yo lo último que te quería decir es... ¿Por qué no las águilas de Filadelfia se dedican a hacer el Brotherly Shove en todas las jugadas? O sea, ¿por qué, por qué, avanz, por qué no podrían tener primero y diez? Porque avanzarían de dos yarditas por jugada y no les alcanza. No, güey, avanzan más de dos yardas por jugada. ¿Has visto cómo avanzan? O sea, primero parece que no van a avanzar y pum, 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 pum tres. No, así están, cabrón. No mames, güey. Es la mejor jugada del mundo mundial. Leí ahí una entrevista con, con Jason Kelsey que decía que para ellos es cansadísimo. O sea, que es un tema de no dejar de mover las piernas, empujar, ta, 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 que es físicamente desgastante, pero le permite a Nick Sirianni tomar decisiones que si las hubiera tomado Brandon Staley, aquí lo estarías puteando, ¿no? Se la jugó adentro de su yarda 30 en cuarta oportunidad. 
punto. Sí, porque, porque tienes ya una, una bueno, metodología, ah, una, jugada una jugada que sabes que, eh, que, que te va a salir el 99% de las veces okay. y que es imparable. Lo que yo no entiendo es por qué quieren o por qué la gente dice es que deberían de prohibir eso. Porque, ¿Por qué, güey? No, no entiendo cuál es el mame con prohibir esa jugada. Yo tampoco, güey. ¿Por envidia? Yo tampoco. Que se pongan a entrenar porque he visto a varios intentando algo parecido y les sale bastante no chafa. les sale. Bastante chafa. Pero de ellos. Bueno, en fin. Vamos a la línea de golpeo, ¿te parece? Sí, vamos. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, eh, nada más vamos a definir muy bien eh, de qué se trata esta línea de golpeo. Yo lo que puse es la pregunta siguiente. ¿El arbitraje de la NFL es malo? Esa es la pregunta. ¿Te parece bien que sobre eso debatamos? Exactamente. Ok, sí. adelante. Tú propusiste el tema, que generalmente lo pongo yo, pero ahora me pareció muy buena idea que desde la mitad del domingo tú y yo hubieras puesto esto. Entonces, te escucho. Sé que tú y Ben Simón prepararon juntos una exposición. Ben, sí. ¿Qué tienes que decir acerca del arbitraje? No, yo, yo ya no tengo nada que decir de okay. la NFL. Yo los domingos leo este... Ok. ¿Cómo? Veo este, series documentales, ya, ya estoy en completa huelga. Robo en Indiana. ¿Cómo que lees, Benzi? Pues plumas como Cortázar, Neruda. Órale, cabrón. Órale. Ese tipo de cosas. ¿Qué, qué tipo tan elegante, tan culto. Te felicito. Este, venías preparado, no te pasó como al presidente que pues ya cuando le preguntaron eso no supo ni qué decir. En vez de decir, güey, no he leído ni madres y qué. Este, qué bueno que tú le haces ese tipo de cosas. Benzi, a ver, Yaka, ¿qué prepararon juntos tú y Benzi para hablar mal del arbitraje? Antes de pasar eso, no sé si quieres ir a los resultados de la semana pasada. Digo, yo neta no, pero si, si tú quieres... ¿Los tienes, Fede? Vamos, sí, ahí los tiene. Con 64%... Madres. Ganó JP uh -huh. y 36% Yaka. Ha sido de las semanas con más votos, 420 votos, 52 likes, la encuesta, 25 comentarios. Bueno, yo hoy, Yaka, por ser hoy y por todo lo que ha pasado hasta ahora en este podcast, no voy a hacer ningún comentario acerca de la pitiza que te di en la línea de golpe. Ok, pasemos a lo siguiente. Toqué fondo, como los Niners, todo lo que venga de en adelante será ganancia. Eh, voy con lo que preparé junto con Benzi, eh, y la verdad es que tenía ciertas notas este, y algunos artículos en mi teléfono, pero como el señor productor está empeñado en que use mi cámara uh -huh. y que es mi celular... Estaba en madre. Entonces no los puedo ver, pero de todas formas te los traigo acá, güey. A ver. Quiero debatir contigo si el arbitraje de los oficiales dentro de la NFL es malo o no. Para mí es sí, es pésimo. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Tú estás mame y mame y mame semana tras semana. Que al final, ¿cuántas jugadas son en, en, por partidos que te gustan? ¿Entre 110, 140 jugadas por partido? Ajá. Más o menos. Y tú mamas que de esas 140 jugadas eh, se equivocan en 3 o 4. Uh -huh. okay. cosa que creo que es un poco más de lo que se equivocan y esto no se tiene que medir en porcentaje de efectividad como tal, ¿No? se tiene que medir en cómo repercute dentro del juego y la realidad es que sobre todo en esta temporada, las decisiones de los oficiales han tenido una repercusión importantísima en diferentes resultados esta semana con tus Steelers Uh -huh. Y más allá de los errores que han tenido lo, el, los Rams, más allá de los errores que han tenido los Colts, más allá de los errores que han tenido los 49ers la semana pasada contra los Browns, eh, la realidad es que si los oficiales hicieran bien su trabajo y tomaran decisiones como se tienen que tomar, uh -huh. que aparte tampoco es que nada más te des cuenta por la repetición, cabrón. Es, son cosas elementales y básicas 
que cualquier oficial de la NFL tendría que saber y tendría que eh, poder decidir en cuestión de segundos. ¿okay? Okay. La realidad es que el arbitraje dentro de la NFL es malo, está pasando por mal momento uh -huh. y ha tenido muchísima repercusión en diferentes resultados que podrían estar cambiando el destino de varios equipos. Uh -huh. ¿Ya? ¿Eso es todo? Eh, no, no, ahorita puedo seguir. Ah, quiero escuchar tu opinión. A ver, güey, a mí me encantaría saber eh, cuál es tu criterio para decir que algo es bueno o que algo es malo. Este, Vamos a la industria en la que eres experto, porque está claro que en esta no, güey. Vamos a la industria del entretenimiento. ¿Te parece? Sí. Ahí sí. llevas metido muchísimos más años que, que en esto del análisis del americano. Si tú vas a un concierto de rock, ¿no?, y una banda toca... ¿Cuántas podrán tocar? ¿25 canciones? ¿Son muchas? 20. 20 canciones. Entre 20 y 25 canciones. Y 18 le salen de poca madre. Y en dos, a lo mejor se les olvida un poquitín la letra. este Aplican aquella de que, pues, que cante la audiencia. Ta, ta, ta. Digamos que no, no es la mejor. Si en 18 la rompen y en dos algo pasa, que el guitarrista medio la caga, el baterista se pierde tal. ¿Cómo calificas ese Como concierto? Como un concierto malo, güey. Con, Justa, ju, ju, ah, ¿con un justamente malo? con este ejemplo que tú me estás justamente ¿Meta? con este ejemplo que tú me estás dando yo lo considero como un eje, como un concierto malo güey porque tú, sea, tú crees que hay algún artista ya espérame tú crees que hay algún artista que sea capaz de salir y dar en vivo una presentación en la que no se presente un solo error neta tan llamativo y que realmente haga de tu experiencia algo culero lo dudo muchísimo, güey. Yo, puta, en todos los conciertos quiero que son un chingo. Sí. Y espérame. Uh -huh. Si vas a seguir con este ejemplo, te voy a dar más en la madre con uh -huh. este ejemplo. Entonces, yo justamente no creo. me dedico a hacer festivales, me dedico a hacer conciertos. He sí. ido un chingo. Uh -huh. Mi hobby favorito es ir a conciertos, justamente. Sí, sí, sí. Y de. ¿Qué te gusta? 500 conciertos a los que he ido en mi vida. ¿Nunca sí. se le ha olvidado la letra a un güey? Nunca, 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 nunca. O por lo menos no que las 10 mil, 15 mil, 20 mil personas que estén ahí se hayan dado cuenta. Ok. JP. Perfecto. Dígame, dígame, Ben Simón. ¿Cuál, ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Mi qué? Tu, ¿Tu banda favorita. Ah, tu grupo. Pues los microchips. Esos payasos. No, güey, no, cabrón, güey. No, no soy un tipo al que le gusten las bandas de rock. Te puedes decir, güey, YouTube es mi banda favorita. Pues no, güey, me sé un par, cabrón. O sea, güey. La que sea, tú dime. No sé, ponle los, que... Los Rolling Stones. Ok, ponle que los Rolling Stones. Vas, te chutas el concierto de los Rolling Stones y estás esperando... Tu canción favorita de los Rolling Stones es ¿cuál? Painted Black o ¿cuál te gusta? Satisfaction. So Satisfaction, fast. ok. Ya te chutaste todo el concierto, güey. O oh, I can get... Nos... Va la última que sabes dónde van a tocar Satisfaction, el himno, y te tocan el sapito de Belinda, güey. Eso es cuando te joden los árbitros un partido, güey. O no tocan Satisfaction, por ejemplo. No, eso no tiene nada que ver, güey. Bueno, o sea, el hecho que no toquen tu canción favorita no te joden con tal, A ver, simplemente es una decisión que toman ustedes, ustedes sí, saben sí, mucho sí, más sí, que sí, yo. Sí, 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 si Mick Jagger está cantando y se olvida toda la canción o de repente no, dice, no, no, ya no. me dio hueva, ya no voy a salir, me voy de aquí, wey. sí te jode el concierto. Okay. O dice, me caga México, chingan a su madre y se va. Güey, no mames. Güey, te jode el concierto. Ok, está bien. Ya, cierra tu micrófono, ven, sí, porque se, se retroalimenta y además este, ya me está cagando que hagas equipo con Yaka para todo. Ahí te va. Ustedes saben más que yo de la industria de la música. Yo a los pocos conciertos que he ido... De Luis Miguel, de Alejandro Fernández, de Juan Gabriel, güey, de cualquier banda que me digan, 
Siempre hay canciones que no salen como están en el disco. Siempre hay momentos donde le tienen que dar otra vuelta, otra pasada, porque Manuel decide que le sigan tocando y no es una ejecución perfecta. Y así es el vivo, güey. Como no hay un noticiero perfecto, ven si lo sabes, como no hay un programa de televisión perfecto, así es. La gente se equivoca. Era lo único que yo quería decir. Ya les he dicho muchas veces, y, y me salgo de los conciertos, porque ahora resulta que ustedes solo van a conciertos en donde nadie se equivoca. Me encantaría ir al primero. Pero acá el tema es, acá el tema es, todo mundo se equivoca. Si quieren un arbitraje perfecto, no lo van a encontrar. Ni en el fútbol americano, ni en el fútbol soccer, ni en el básquetbol, ni en ninguno. Uno. Se equivocan menos que cualquiera otro. Se equivocan menos que Brock Purdy. Perdón que toque ese tema, ya casi que te lastima. Se equivocan menos que Jalen Hurts la semana pasada. Se equivocan menos que mi Penny Kippet, para que no digan que no hablo de los acereros. Se equivocan mucho menos. El hecho de que sean decisiones que influyen en el partido no es problema de los árbitros. Ellos tienen no que... de quién es. De que hay un equipo que pone esa posibilidad de que un árbitro se equivoque, ¿no? que pone en esa posibilidad la factibilidad de sacar una victoria. Yo ya te lo he dicho, si no quieres que el árbitro influya, decide, define el partido antes, gánalo con anticipación. No permitas que un rival inferior no esté en posibilidades de ganarte. Si los Rams no querían que los Tigres le sacaran el partido, tuvieron 30 mil oportunidades ellos, sin que los oficiales metieran las manos, de llegar a los últimos dos minutos y cagarse de la risa. Se equivocaron. Se Así equivocaron, no funciona el deporte tampoco, José Pablo. José Pedro. Por eso, Así pero no los, oficiales, los oficiales, los oficiales, tú no le puedes decir al oficial, güey, equivócate solo en el primer cuarto. Porfa, equivócate en el segundo cuarto en jugadas poco importantes, güey. Los oficiales pueden equivocar en cualquier jugada. Colocaron bien el balón asumiendo que fue mala la colocación en el partido Pesul, colocaron bien el balón en el 99% de las jugadas, se equivocaron en la última, hay hay en el reglamento una posibilidad para retar esas jugadas, y McVeigh, por lo que tú quieras, llegó a ese momento sin la única carta que te lo permite, que es no seas pendejo, güey. necesitas un tiempo fuera en el cuarto cuarto, por si hay que hacer un reto y McVeigh se los quemó antes, güey. pendejo McVeigh Pendejo, porque hay la posibilidad de que los oficiales se equivoquen. Ahora, ¿me quieres decir que en jugadas de apreciación los oficiales, porque dices, tendrían que saberlo? No, güey, los oficiales saben el reglamento mejor que tú, que yo y que nadie. Y lo aplican perfecto. Y si no tienen en Nueva York quien los este, ayude con eso, y para eso se implementó el sistema de las repeticiones. Güey, en jugadas de apreciación, ya acá siempre va a haber diferencias de opinión. Ven si sigue imputado por una interferencia que dice que no fue. Ven, güey, ni pedo, pues pinches Colts hubieran ganado el partido antes, cabrón. Una vez más, no puedes poner el resultado de un partido en manos de un oficial. Se van a seguir equivocando toda la vida hasta que pongamos sí, robots en eso, a que en, eso sí estoy, en eso sí estoy de acuerdo contigo. No puedes poner... Y, 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 el, y el palero del productor, güey, que decía te ponga aplausos, güey, porque el, porque el cabrón no tiene puñetera idea de lo que estamos hablando, güey. Entonces que no nos venga a poner aplausos, güey, y que sea un palero ahorita contigo, güey. Justamente no podemos... No, los equipos no pueden depender... <risa> Los equipos, no, los equipos no pueden depender de los oficiales justamente porque son malos y porque están poco capacitados. Yo, yo lo único porque que digo no es chamba, la definición ellos, ellos de malo. Otra cosa, la definición de malo es un güey que se equivoca siempre, cabrón. Y ese güey no tiene chamba de nada, ni de oficial, ni de coreback, ni de corredor. Ni nada. Brock Purdy no es un coreback malo, pero toma algunas malas decisiones en este partido que le costaron a su equipo. Pero es un muy buen coreback. Este, no sé, Jalen Hurts es un güey que puede aspirar al MVP, pero puta, le costó un partido a su equipo. Güey, lo mismo pasa con. O sea, yo no sé por qué pensamos que los oficiales pueden tener este, actuaciones perfectas, Chaca. Y mira que te insisto, se equivocan mucho yo menos. No estoy esperando y, que tenga, y la no, chama de los oficiales que, es mucho más difícil que la de los jugadores. Mucho más difícil. Que se que no, que, mucho más. Que, que se capaciten más y si no pueden, que se dediquen a otra chingada cosa, güey. Ok. 
eh, o que no se metan a su hobby porque son dentistas y porque son abogados en, en, en su vida cotidiana bueno, normal. Siendo okay. abogados, yo siendo que, dentistas, yo, aciertan el 99% de las veces, Yaka. Nadie va no a aceptar el 99% el... de las veces, bueno, es mucho menor. ¿Cómo ah, como cuánto? A ver, ahí sí, ¿cómo qué porcentaje? No, güey, no no, te aseguro. No te as... Mira, los umpires en el béisbol de grandes ligas que, que marcan las bolas y los strikes, que eso es dificilísimo, güey. Están arriba del 90% y los critican un chingo. Yo te aseguro que las decisiones de los oficiales, que no siempre son este, de uno, sino que las, digamos que las, este, las consensan, están arriba del 90%. Arriba del 90%. La, la, las que son fácilmente juzgables. O sea, ¿dónde se coloca un balón? Güey, es increíble lo precisos que son. Wey. De verdad. Ves la repetición y dices, no mames, ¿cómo vio este güey? ¿Dónde cayó la rodilla? ¿Dónde tenía el balón? A velocidad normal. Es increíble. O sea, si me quieres decir, oye, güey, la interferencia de pase, no, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, cabrón. Nunca porque, güey, van a toda velocidad y a veces puedes ver la misma jugada o igualita en un partido y en otra y un güey la va a marcar y otro no la va a marcar, cabrón. Y eso es imposible que vaya a, a modificarse. Ahí no puedes hablar de errores porque son jugadas de apreciación. Wey. Pues hay que unificar ¿No? criterios, hay que estar mejor preparados y yo espero que la NFL y la liga que se representa estén preocupados porque realmente creo que están dando un pedo bastante cabrón porque su arbitraje es malo. No. No. Y porque está no, no, no va a acabar con la NFL ni con la afición, pero sí te está limitando a decir, puta madre, ¿con qué pendejada van a salir los oficiales? Ya. Y ahora es el güey más imbécil <risa> e incompetente. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es la producción de PPF de güey. Ah, ya. Yo, la neta, la neta, si la pregunta es, ¿el arbitraje es malo? La respuesta para mí es un contundente no. ¿El arbitraje es perfecto? Es con la misma contundencia no. Pero... Entre perfecto y malo hay muchísimos grados y están mucho más cerca de ser perfectos que de ser malos. Ok, vamos a preguntarle a PPC, que aparte me está jode, jode, jode con que volteé a ver a la cámara y la chingada, güey, ya lo traigo hasta el huevo. Pues sí, ha sido un episodio bastante complicado para mí, güey. A ver, PPC, ¿de quién ganó? ¿Quién ganó este debate, PPC? Eh, y recordemos la pregunta, ¿el arbitraje es malo, sí o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que el arbitraje no es malo, todo se equivoca. Perfecto. Y me gustó más lo de JP. Y ya acá te estoy ayudando a ser un buen talento, güey. Por eso te digo que voltees a la cámara. Contesta lo que se, contesta lo que se te preguntó, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, exactamente. Exacto, exacto. Güey, no empieces, no empieces a aprovecharte de que hoy acá viene un poquitito más irritable que de costumbre para picarle la cresta, güey, porque esto puede terminar mal, Fede. Aquí tenemos que ser un equipo armonioso. Si tienes algo que decirle a Yaka, mándaselo por WhatsApp. Ya me lo mando. Y, y no, no me lo hagas encabronar. A ver, vámonos al tercer cuarto. Tercer cuarto. Rápidamente las tres buenas, ahí les van. Eh, la jugada que hace Lamar Jackson después de casi nueve segundos o nueve segundos jugando en la bolsa. El Lamar Jackson de hace algunos años que ganó el NBA habría salido corriendo y quizás también habría hecho touchdown. Pero acá aguanta, 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 aguanta y encuentra a Nelson Agolor, que afortunadamente atrapó el balón porque no lo hace muy seguido. Esa es la número uno. Me llama mucho la atención la evolución y la madurez de la mano. Dos, la que atrapa a Kyle Pitts detrás de la espalda, el ala cerrada de Atlanta. Se ve que los Falcons a eso se dedican ¿no? eh, durante la semana a ver quién puede atrapar más balones sin verlos. Ya lo hizo Villan Robinson, ahora lo hace Kyle Pitts y se gana su aparición en este tercer cuarto. Y bueno, yo aquí siempre voy a poner a Mahomes. Está cabrón como me chinga la gente cuando narro a los Chiefs. Ya mamasela, Mahomes, ya croma, se la deja de hablar. Güey, este güey es un puto fenómeno, cabrón. No habíamos visto un güey así en la NFL, al menos no desde que yo nací. Lo que hace Mahomes no lo había hecho nadie. Las cosas que puede intentar, ya olvídate que le salgan o no, son fuera de serie. Y esos pases cuando va corriendo hacia la izquierda, con la precisión con la que los tira, son 
espectaculares. Volviendo al tema de la línea de golpeo, ¿es perfecto Mahomes? No. ¿Se equivoca? Sí. Pero generalmente el pinche Mahomes es francamente muy bueno. Y ese pase que tira corriendo a la izquierda para completarlo con, me parece que es eh, Marqués Valdés Canting, es una delicia para verlo cien mil veces. Y hay otro que igual corriendo a la izquierda le tira a Travis Kelsey en donde se marca interferencia, que si hubiera sido touchdowns, 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 la señorita Swift, es que ya estaba yo pensando en Taylor Swift, la señorita Swift se hubiese quitado la sudadera y nos hubiera enseñado a todos las boobies, güey. Una locura. Un flashazo. Estoy seguro. Puta, eso sí rompe el internet muy cabrón. Bueno, ok. Bueno, ahí están las buenas. ¿Cuáles son las malas, Jack? Venga, voy con mis tres pendejos de la semana. Las tres malas. El primero, eh, ¿viste el fake punt que intentaron los Cardinals contra Seattle faltando menos de cinco minutos? Uh -huh. Era cuarto y nueve. Y de repente el pateador se alinea como coreback. Y, y, y los equipos especiales de, o la defensa de Seattle dijeron, ¿qué, qué van a entrar estos pobres pendejos? ¿Qué van a hacer? Y el cabrón entonces... Saca un pase como si fuera coreback. O sea, porque ni siquiera era un fake punt, nada. Y el cabrón, en lugar de ir a buscar el primer 10 en cuarto y nueve, lanza un pase de 3-4 yardas. Ya, yeah. ok. A la misma. par de pendejos los cadenas. Un equipo pendejo. La siguiente, Desmond Reader, ahorita ya platicabas de él. Tres fumbles en zona roja. Increíble. Uno en la yarda uno. Otro ya estaba para anotar el cabrón y llegó. No creo si fue Whitehead o no creo que defensivo era de, de los Box. Sí, creo que sí. Y hace una gran Y hace jugada. una muy buena jugada donde le arrebata el balón, sale ya por la zona de anotación y eso provoca el fumble y balón para los Box. Está muy cabrón Desmond Reader que tenga tres fumbles en zona roja. Y la otra, hubo una jugada de Tariq Hill que le lanza un pase tua y Tariq Hill, por esas ganas de correr tan en putiza como siempre lo hace, soltó el balón y un touchdown cantadísimo sí. que aparte me hizo perder mi fantasy eh, hizo que creo que también que los Dolphins valían un poquitito más madre de lo que terminaron valiendo y como mención honorífica la jugada que me hizo tener diarrea que me provocó pesadillas que me hizo dormirme ayer a las 2 de la mañana, despertarme a las 7 y amanecer irritado el pase de Kirk Cousins faltando 16 segundos para acabar las, la, el segundo cuarto. Charvarius Ward intentando la intercepción, cagándola. Y Jordan Anderson ya no sé para 60 yardas. En la última jugada del segundo cuarto, no seas mamón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya que tienes toda la razón en estar molesto, no puedes dejar que te anoten así en la última jugada del segundo cuarto o del partido, for that matter. Eh, para que te acabes de encabronar y antes de ir al Two Minute Drill, Tal como se le indicó, ahora Benzi, perdón, Benzi, <ríe> ya confundí a Benzi, con del cueto también se va a encabronar Benzi. Ahora del cueto. Tantita madre. Oh, ya, ya, ya. <ríe> ahora del cueto dice, como se le indicó a través del WhatsApp, ¿cómo no le iba a dar la victoria a mi JP en la línea de golpeo? Les dio cátedra. Coincido contigo, Fede Graz. Ni, ni, dos, ni dos contra uno pudieron. Qué terrible. Estoy de acuerdo. En fin, vamos hablando de dos. La, 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 a los... la, la neta, lo que opina Pepe Fede, güey, me tiene sin cuidado mi super mega vale madre. Porque, cabrón, sabe cero de NFL. Ni, no vi ni los partidos, no sé ni, ni qué hacen los oficiales. <risa> yo, le, yo, yo le hago un llamado a la gente que nos vea, a las 3.000 personas. A las más de 400 personas que votan en cada línea de golpeo, que ustedes lo decidan, ¿va? Y si quieren irse por argumentos baratos y que no tienen absolutamente nada que ver, como hacer una analogía de la música y los cantantes y las bandas y la chingada, que es bastante pobre y bastante mediocre para mi gusto, ahí ustedes. Ok. 
Vámonos a los últimos dos minutos. Yaka, esto está a punto de terminar para que vayas a ver a tu terapista que te urge, cabrón, y te tomes la pinche pastillita esa que se te olvidó hoy temprano. Two Minute Drill. Venga, vamos al Two Minute Drill, Two Minute Warning. Esto sí me pone contento, esto sí me pone feliz eh, y la necesitaba, es mi terapia del día. Vamos, empezando... Dime justamente, y, y, y quiero empezar esta, este Tommy Drill con una variedad musical. Ajá. ¿va? Mira, se dio muy orgánico sí. justamente esto. Dime el nombre de tres playlists de música que tengas. No tengo ningún playlist de, de música. Tengo, tengo uno que, te lo juro, o sea, le voy cambiando, voy, las voy pidiendo así una por una. No tengo un playlist armado por mí en Spotify. Te voy a mandar tres playlists. Órale. Una de rock. Orale. Una de música romántica okay. y de música en español y otra de eh, música noventera. Puta madre, güey. Este ¿Va? es el equivalente a aquel momento en el que yo le pedí a un amigo mío que me grabara un cassette cuando tenía 15 o 16 años para hacer mi rutina de ejercicios. Ya que me va a mandar un playlist. Desde entonces no lo hacía, no podía, no se me daba. Sigo en esas, pero hoy es más fácil. Me mandas un pinche WhatsApp y ya con eso ya chingué y te lo voy a agradecer muchísimo. Saludos a mi amigo el Mau Sierra, que es un pinche doctorzazo. Y que me grabó un cassette que oí unas 500 veces, haciendo una rutina que según yo funcionaba, güey, que me dejaba más gordo cada vez que terminaba de hacerla. Pero eso sí, súper feliz con el pinche cassette romántico que me grabó el gran Mau. Bueno, te lo voy a mandar en un ratito más. Justo te iba a preguntar tus tres bandas favoritas, dijiste los Rolling Stones, ¿hay algunas otras dos que te emocionen? Me gustan los Beatles, me gustan los Rolling Stones, este... Pero me gustan muchas canciones de muchas. Voy a ir a ver a YouTube en Las Vegas, güey. Después del Super Bowl. Sí, nos dijiste la semana pasada. Ya se armó el pinche plan, cabrón. Y no, wey, no sé si me da gusto o me da miedo, porque la gente con la que voy, puta, no mames, son gente de carrera larga. Y yo, la neta, güey, no estoy para más de dos noches en Las Vegas. Es más, creo que voy a dos noches. Estoy pensando seriamente nada más y dos noches. Yo no iría más de dos noches, güey. Yo no aguanto más de dos, güey. Bueno. Tengo 10 años menos que tú. Rocío Durcal o Isabel Pantoja. No mames, Rocío Durcal, por mil. Juan Gabriel o José José. Mm, Juanga. Juanga porque Juanga componía, güey. Y aparte era un pinche showman, ¿no? La voz de José José es de otra puta liga en sus mejores épocas. Creo que nadie ha cantado como él. Pero pues Juanga era un, una cosa fuera de ser. Mijares o Manuel. Emanuel. ¿Para cuándo la imitación de Luis Miguel? Para. La imitación. Ah, güey, la tengo pendiente. Sí, güey. El, el tarareo, ¿no? El tarareo. Este, Exacto, eso. Sí. Antes de que vuelvan a perder los Niners, ya la, la vamos a tener acá. O sea, tiene que ser el viernes, entonces. <ríe> Pinche pesimista, güey. No, güey. Ya se van a componer. Tranquilo, Jack. Eh, en el evento que hagamos en vivo, si alguna vez lo llegamos a hacer, ¿contará este evento con un stand-up de canto? O sea, con un stand-up, perdón. Eh, ¿Y también alguna sección de, de canto? Sí, está garantizado. Venga. Me imagino que también el Polo Polo Cuello se podrá hacer presente. Bueno, eso será parte del stand-up, cabrón, ¿no? O sea, güey, pues me voy a parar para contar algunos chistes, algunas anécdotas y ya, güey, y una cantadita. No, tampoco tengo muchas más gracias que esa, güey. Por cierto, ¿viste el greedy que intentaron hacer Mac Jones y Mike Siki? Nada que ver con el tuyo, güey. A huevo, fue lo que pensé. Dije, yo pensé que lo había hecho mal. Estos dos cabrones no tienen coordinación, güey, qué cosa. No, no, no. El, el greedy está pensado para afroamericanos y si algún whitey, algún blanquito lo va a hacer, solamente tú lo puedes hacer, Estoy de acuerdo. Con ese ritmo. Eh, ¿Cuál es el mejor chiste de Polo Polo? Güey, güey. A mí el viaje a España siempre me parece. tu favorito? El viaje a España siempre me pareció una joya. El del hipódromo me parecía demasiado pelado y es también muy famoso, pero 
el viaje a España o, o el del perrito que se lastimó su patita y la perrita lo va cargando y ese es también una maravilla. El hipódromo es grande, el viaje a España este, de llave, para, la gente parece en hormigas, ¿no? Exacto, son hormigas, sí, pero no despegamos. Sí, sí. El caballo verde también es muy bonito, güey. Uh -huh. Sí, pero a mí me gusta el viaje a España porque es un chiste muy sencillo y este güey le mete una cantidad de cosas muy divertidas. Venga, ¿de qué te haces pasar en Halloween? Pues de nada, güey. Fíjate que el día de Halloween es cumpleaños de mi mamá, entonces más bien me voy a disfrazar de gente decente, la voy a invitar a comer, cumple 79 años la señora Cuello. Entonces nos vamos a ir a comer con ella, aprovechando que voy a estar en México. Normalmente estoy yo en la Serie Mundial desde hace muchísimos años, pero ahora vamos a narrar desde México, entonces voy a estar ahí. Ah, ya no te van a llevar a la Serie Mundial, güey. Esta vez, no me, esta vez no, no me van a llevar a mí ni a nadie, se va a hacer desde México por decisión de la autoridad. Andamos bajos en presupuesto, le pido a los anunciantes de Fox Sports que le metan, porque Estoy de pues, acuerdo. hay que mandar a José sí, Pablo a, a, a la Serie Mundial y al Super Bowl también. Eh... Ahora el Super Bowl si sí voy, güey, toda la semana en Las Vegas y de casualidad llegan tus Niners, ya sabes que puedes llegar a mi cuarto siempre y cuando, cabrón, siempre y cuando te lleves tu dotación de pastillitas y hagas por anticipado un par de citas con tu psicólogo, psiquiatra. Ah, este. pastillitas de, de, de acá. Sí, claro, güey, pues no mames. Ah, yo pensé que querías una pastillita del otro para, para por si dormimos juntos. Ah, también si quieres, güey, en Las Vegas, <risa> lo que pase en Las Vegas se quede en Las Vegas. Venga, le hago un atento llamado también a la gente de Footbox para que me vaya tramitando mi acreditación, me la agradezco. Yo me pago el viaje, si quieres. Venga. <risa> Eres mi ídolo, Fede. Eres mi ídolo. Síguele ya acá. ¿Qué opinabas de la mano peluda? ¿La escuchabas? Sí, pues güey, yo trabajo en Radio Fórmula desde el 2006 para acá. La escuchaba muchas veces. Es un genio, ¿no? O dos genios los que forjaron, digamos, esa tradición. Es una locura la mano peluda. Un gran, gran, gran fenómeno. De acuerdo. ¿Crees que Trejo y Maussan son unos charlatanes? Ay, yo pienso que sí, cabrón, la verdad. Eh, ¿Tu película favorita de terror? Viernes 13, porque me daba miedo, literal, güey. A mí también. Literal me daba Jason miedo. era muy cabrón. No, bueno, pero no, a ver, si tuviera que escoger El Resplandor o The Shining, creo que se llama, ¿no? Con Jack Nicholson, que es una actuación sí. de vete a la, ya sabes, vete a casa de Ben güey. Uh -huh. <risa> Jack Nicholson tiene muchísimas actuaciones magníficas, pero esa película hay que verla una y otra y otra y otra vez y decir, pinche Nicholson, te amo. Oye, te quiero preguntar, ¿cómo anda el ambiente en Fox Sports? Eh, siempre han dado muy bien, güey. No sé por qué sí. lo preguntas. Sí, 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 todo. No, 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 nada más por. Sí. Sí. Ah, ok, qué bueno, me da gusto. <risa> eh, ¿Bloqueas mucha gente en Twitter? ¿O qué tienen que hacer para que te para que los bloquees? Si me insultan, los bloqueo. Así si me dicen, güey, chinga tu madre, así porque narro muy mal, chinga tu madre, güey, pues lo bloqueo, ¿para qué me meto en pedos? O sea, si me dicen, güey, no me gusta cómo narras, güey, estupendo, cabrón, no bájale al volumen, lo que sea. Pero ya cuando vienen los insultos, digo, güey, qué necesidad. De acuerdo. ¿Eran mejores los comentaristas deportivos de los noventas que los actuales? Eh, no, 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 no. O sea, yo soy de los que piensa que cada época lo suyo y en los noventa había muy buenos. Los actuales creo que tenemos muy buenos. Hay algunos que siguen siendo los mismos. Increíblemente, no sé eso que también hable de la renovación en la industria, pero no, no, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué creerías que hay mejores antes que ahora? Porque a mí me gustaban más los de antes. La verdad, tal vez yo soy muy old school y, me, y, y, y vivo eh, extrañando lo retro. Pero extraño los comentaristas de, de antes, sobre todo okay. en fútbol. Ok. Eh, ¿Cuál ha sido tu serie mundial favorita? Creo que ayer lo, lo pensaba y lo platicaba ahora que no voy a ir, la de Cops contra Indians, en donde Chicago le gana a Cleveland en siete partidos. Uh -huh. La de hace poco, ¿no? Donde acaban con la maldición. Uh -huh. 2016. 
Sí. Pete Rose, Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark McGuire y Roger Clemens. ¿Alguno podría ser perdonado? Mm, yo al que creo que tendrían que perdonar es a Pete Rose, pues ya se metieron con las casas de apuestas a la cama, entonces eh, creo que a Rose le tendrían que bajar el, el digamos, el, el tamaño del castigo. Además, ya se va a morir. A los otros va a ser más difícil. ¿Ya se va a morir? Bueno, güey, pues ya está grande. Es más probable que se muera. Ah, pero, ah no es que esté enfermo ni nada. No, pero bueno, pues ya va, ah, va, va en la recta viejito. final. Y, eh, cultura general de béisbol. Vamos a ver si tan chino. Y fácil, ¿eh? Ah, caramba. ¿Quién tiene la mayor cantidad de side jokes? Eh, Roger Clemens. Muy bien. Mayor cantidad de anillos. Ah, cabrón. Eh, Yogi Berra. Uh -huh. Muy bien. José Pablo, José Pedro. ¿Los Yankees y los Cowboys son equipos gemelos? Eh, no, 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 no. Los Yankees están algunos escalones arriba de casi cualquier franquicia, tal vez los Canadiens de Montreal, pero por ahí creo que nadie se les acerca a los Yankees de Nueva York. Mis Canadiens, ¿eh? que ahí vamos, ganamos el primer partido, creo que perdimos los siguientes dos, pero iré próximamente a verlos porque ya soy de hockey de toda la vida. Okay. Y la última, hablando de mis arranques de celos de las últimas semanas, te quiero preguntar, ¿eres celoso y alguna vez has hecho alguna escena de celos o te han hecho? No, este, a ver, mi mujer es, no, no conoce los celos, entonces no me ha hecho ninguna escena de celos y vaya, he estado con ella casi toda la vida. Tuvimos por ahí un break y nos dimos cada uno nuestros recreos, pero la verdad es que ella es cero celosa. Yo sí soy muy celoso, pero he aprendido a bajarle de huevos porque pues, de nada sirve, cabrón. ¿no? Entonces, este, fui mucho más celoso y mucho más pendejo de joven. Ahora se me ha ido quitando para algunas cosas, para otras me he vuelto más pendejo y así es la vida. Eh, no hay que vivir con celos, José Pedro. Ese sí. consejo te doy porque tu amigo soy. Es muy feo, uh -huh. muy pendejo, sí. entonces eh, qué bueno que se te ha ido bajando. Uh -huh. Y pues nada, nada más, este, aquí acabamos el 2 minutos 3, 2 minutos 1. Muchas gracias, me hiciste mejor el día. Okay. Y el productor nos está pidiendo que recordemosle a la gente que nos manden su son de voz, que por favor digas el tele. Ah, bueno, y obviamente el tune-in, ya sabes, de darle like, como tú dices, suscribirse, cinco estrellitas. Eh, síganse suscribiendo al canal de YouTube, que ahí vamos, ya vamos a más arriba de los 1300. Este, voten en la línea de golpeo, dejen sus likes en los videos de YouTube también y nos puedes dar por favor el teléfono para que la gente deje su buzón de voz sí. no más de 20, 30 segundos por favor Buki, ya sabes 55, 18, 37, 14, 13 eh, manden buenos mensajes a mí me da lo mismo si le ponen estrellas y le dan recomendata, ya les dije necesito que traigan a una persona nueva a escuchar esta chingadera, no lo han hecho les ha valido pito, les di un mes tienen tres semanas cada uno de nuestros escuchas tiene la responsabilidad de traer a uno nuevo antes de que termine el mes de noviembre. Ya que, que te vaya bien, ya me voy, güey. Esto duró, gracias a tus problemas psiquiátricos, mucho más de lo que cualquier persona normal va a estar, este, digamos, dispuesta a dedicarnos, pero ojalá tengamos suerte. De acuerdo. Eh, les pido una disculpa si me, si me sintieron irritado. Lo estoy. Pero bueno, ya será un nuevo día el viernes. Cuídate, ya que suerte. Gracias. Bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.